0: Dzień dobry moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku podcastu, bardzo się cieszę, że słuchacie tego odcinka. Bo dzisiaj porozmawiamy sobie o literaturze japońskiej, o literaturze z Japonii, którą możemy czytać w Polsce. A jest ze mną Karolina Bednasz, która jest niewątpliwą znawczynią Japonii i autorką zbioru reportaży o Japonii, o kobietach w Japonii, Kwiaty w Pudełku. Dzień dobry. Dzień dobry. Od kiedy ty się interesujesz Japonią w ogóle?
1: Od bardzo dawna. Chyba wszystko zaczęło się jakoś w gimnazjum, czyli... Muszę sobie policzyć, no te naście lat temu już dobre. Można by powiedzieć, że już pół mojego życia, gdzieś ta Japonia jest w moim życiu. No, powtarzam się jeszcze na, na dodatek. I wszystko zaczęło się od literatury. Pamiętam, że totalnie przypadkiem sięgnęłam po książkę Murakamiego. W której z księgarni, głównie dlatego, że była przeraźliwie różowa, a ja nienawidzę różowego i to był taki mój czternastoletni um, masochizm. Próba konfrontacji. Um, jakby zatrwożyło mnie to, że ktoś może użyć takiego koloru na okładce książki i że w ogóle ktoś padł na taki pomysł, więc zaczęłam ją czytać i to był Norwegian Wood Murakamiego i pamiętam już w pierwszych rozdziałach główny bohater odbiera sobie życie, jego znajomi i bliscy muszą się skonfrontować z jego e, śmiercią samobójczą. Pamiętam to ogromne zdziwienie, że takie rzeczy można robić w literaturze, jakby w porównaniu do lektur, którymi mnie męczono w szkole. Tam nie było tych wszystkich motywów, których mnie uczono, nie było patriotyzmu, nie wiem, nie... Musiałam też analizować tych bohaterów, po prostu czytałam sama dla siebie, więc przeczytałam tą książkę, potem sięgnęłam po kolejne i do końca nawet nie wiem, kiedy w międzyczasie logowałam się jeszcze przez modemowy internet i szukałam... Tych wszystkich dziwnych nazw z książek. Wtedy, tak jak zresztą i dziś, dzisiaj to się powoli zmienia, ale nie było dużo tytułów z japońskiej literatury w Polsce dostępnych, więc e, okazało się, że mój tata ma jeszcze swoje jakieś egzemplarze ze swoich czasów licealnych, e, które wydawał piw w latach 70. to podkradłam mu trochę Tanizakiego. Kupowałam w antykwariatach, Allegro się rodziło, więc tam. Ale no, było dosyć ciężko. I ja przyznam, że bardzo długo ta Japonia była gdzieś u mnie na bocznym torze, bo wszyscy nauczyciele oczywiście uważali, że to jest tylko hobby. i nie. Sienkiewicz ważniejszy. No i że jakby nawet kiedy szłam do liceum, to ja do drugiej liceum robiłam chemię rozszerzoną. Tylko dlatego, bo w gimnazjum bardzo nie chciałam pisać te, tego testu pod koniec gimnazjum, więc ja stwierdziłam, że sobie pyknę olimpiadę, dostanę laureata i nie będę musiała tego robić, więc tak zrobiłam i wszyscy stwierdzi... Ja nie wiem,
0: czy to był łatwiejszy sposób.
1: No nie wiem, taka moja logika była. Ja sobie na przykład
0: pyknąłem ten test po prostu. No,
1: no nie wiem, w każdym razie taka była moja logika. Tej 16-letniej Karoliny. No i tak zrobiłam, i wszyscy stwierdzili, że w ogóle chemia to jest moja przyszłość, ale już tak w drugiej klasie liceum ogarniałam, że co. To... Nie do końca wiem, dlaczego ja jestem na chemii rozszerzonej, dlaczego chodzę na te olimpiady, bo to nie jestem ja, i że jednak Japonia jest tym, co bym chciała robić. I miałam takiego farta, że moi rodzice stwierdzili, rób to, co kochasz, bo będziesz w tym dobra i będzie ci chciało to robić, więc w ogóle chill i jakby. Na co chcesz. Wszyscy nauczyciele się na mnie obrazili i stwierdzili, że w ogóle zaprzepaszam, sobie, sobie zaprzepaszam swoją przyszłość, i w ogóle jak ja mogę, że kim ja, be, kim ja będę w ogóle no jakąś nauczycielką, jakąś tłumaczką, więc wysyłam teraz im trochę pozytywnej energii te naście lat później.
0: Wysyłając im książkę z dedykacją nie tak. wierzyliście we mnie.
1: Tego jeszcze nie zrobiłam, ale y, czasami mam ochotę, zwłaszcza jak słyszę, że się chwalą Tobą. mną, że och, bo absolwentka naszego liceum studiowała na Oksfordzie, jest tak myślę, no, ale nie dodajecie, że nie studiowała chemii, tylko japonistykę. No i tak jakoś po prostu wyszło, że w pewnym momencie mojego życia pojawiły się japońskie książki. Um, wróciłam do tej Japonii, postawiłam wszystko na jedną kartę, poszłam na japonistykę w Anglii. Potem i chyba nadal Głównie interesują mnie społeczne problemy i rozkminki. I... W końcu
0: napisałaś książkę, książkę założyłaś wydawnictwo, a, księgarnię. A
1: Anię, która yy, stwierdziłyśmy, że zamiast narzekać, że w Polsce książki są niewydawane albo są wydawane brzydkie albo tłumaczone są jakoś słabo, to trzeba to po prostu zrobić dobrze. No i więc yy, połączyłyśmy siły i mówimy, dobra, ciśniemy Spotkałyśmy się w marcu rok temu, w październiku otwierałyśmy już księgarnię po remoncie, po wszystkim, więc to była dosyć... Yy, wszystko <głos> szybka decyzja. To też
0: była taka decyzja pod prąd, wbrew trochę logice. No bo tak, książki się słabo czytają, tak mówią. Księgarnie upadają, kameralne, tak. takie jak wasza. Do... No, nasza
1: nie upada, ale tak. Takie,
0: takie jak wasza. Tak, tak. A w dodatku postawiłaś, postawiłyście na, na księgarnię tematyczną, można tak. by powiedzieć, bo nie macie tutaj książek po prostu od sasa do lasa, tylko konkretne. Ej. Dzisiaj
1: powinna to karczuk tutaj stać u nas na półkach, prawda? I nie, stoi. nie stoi. Gdyby japońskie wydania były dostępne tak od ręki, to może byśmy postawiły, ale ja w ogóle wychodzę z założenia, że jak już mam coś robić, to robię to po swojemu. Niekoniecznie spotyka się to z pozytywnym odzewem większości, od większości osób, bo wszyscy, kiedy ja powiedziałam, że zakładam księgarnię, łapali się za głowę. No, takie księgarnia w Polsce w ogóle good luck. Z, z jednej strony z, tak, z jednej strony to było good luck, powodzenia, a z drugiej to było takie, co ty dziewczynko wiesz o życiu. Czułyśmy, ja czułam takie trochę pobłażanie i trochę pogardę ludzi, którzy już są w tej branży i tak przychodzili. Mówili, no fajnie, fajnie, ale daję wam pół roku. No, a to więc, już rok. To też jest ważne, że jesteśmy też wydawnictwem. I to myślę, że trochę zmienia dynamikę tego wszystkiego, bo kiedy mamy nawet... Zastój, czy nie wiem, jest zimno i pada i nikomu się nie chce wychodzić i iść do księgarni, to jednak w tym momencie redagujemy i robimy rzeczy wydawnicze. Zawsze yy, jakby uderzamy od razu na bardzo wiele frontów. Ja jeszcze sama z sobą uzupełniam, jakby sama angażuję się, czy mam spotkania jakby autorskie, więc to też nie jest tak, że ja wyskoczyłam jak Filip z Konopi i powiedziałam: jo, ja się będę zajmować Japonią, nikt mnie nie zna i w ogóle kupujcie książki. Jednak od paru lat... Zajmuję się tym zawodowo, od dziesięciu Japonią, o Japonii czytam, piszę, jak nie na studiach, to potem w polskiej szkole reportażu, potem jak pisałam książkę, ale chyba najważniejsza jest ta podjarka i ta pasja, że spotkałam na swojej drodze Anię, która tak samo była zajarana Japonią, ale każda z nas trochę innymi aspektami, co się fajnie uzupełnia. Wiadomo, że to była trochę szalona decyzja, ale jednak to była decyzja mocno przemyślana. Dlatego podjęłyśmy decyzję o zrobieniu księgarni i wydawnictwa. Wiedziałyśmy, że miejsce, w w którym można się z nami spotkać, pogadać, gdzie będziemy mogły doradzić, jest ważne. Nie tylko, jakby wszyscy mówią, że wszystko się dzieje online, a ja jakoś wierzę, że jednak te spotkania twarzą w twarz są ważne. Robimy klub czytelniczy i spotykamy się raz w miesiącu. Mamy przestrzeń, żeby zaprosić na jakieś pogadanki osoby jest to przestrzeń mała, ale na jakieś kameralne dyskusje jak najbardziej. Na podcast się nadaje bardzo dobrze, (grym) bo tak
0: trzeba zaznaczyć, że jesteśmy właśnie teraz w księgarni Tajfuny przy to jest Chmielna? Chmielna 12. Chmielna 12 w Warszawie, ale można was was też znaleźć na stronie internetowej. Tak,
1: tajfuny.pl Więc też jest księgarnia online, jak najbardziej wszystko to, co mamy na półkach tutaj i w szafkach jest też na naszej stronie. To było, no wiadomo, trochę szaleństwa, ale też dużo jakichś spostrzeżeń i obserwacji jakby i rynku wydawniczego i tego, co się wydaje, co się nie wydaje. No a przez to, że jesteśmy obie japonistkami, to kiedy redagujemy książki, porównujemy je z oryginałem i to trwa często miesiącami. No i wiem, że nikt inny w tym momencie na polskim rynku tego nie robi. Nikt nie siedzi i słowo po słowie nie, nie czyta. Z, po lewej stronie mam z reguły japoński, po prawej polski. Czasami przy jakichś trudniejszych fragmentach patrzymy, jak to tłumacz czy tłumaczka rozwiązali po angielsku, czy w jakimkolwiek innym języku. Ale
0: same tłumaczycie, czy macie od tego Ania,
1: ludzi? Ania tłumaczyła, ma trochę doświadczenia i też będzie tłumaczką jednej z książek, którą będziemy wydawać w grudniu. Ja nigdy nie tłumaczyłam poza krótkimi fragmentami na swoje potrzeby, aczkolwiek też mierzę się teraz w czasie wolnym, którego nie mam, więc to idzie jak po grudzie z nowelką jednego z pisarzy, który nigdy nie był tłumaczony na polski, ale z reguły zatrudniamy tłumaczy, których... I tłumaczki Lubimy, szanujemy.
0: A więc jakie książki poleciłabyś polskim czytelnikom do przeczytania? Książki z Japonii oczywiście.
1: To jest bardzo trudne pytanie. To tak jakbym ja się ciebie spytała, co byś polecił z polskiego reportażu do przeczytania komuś z zagranicy. Oczywiście zakładając, że te książki byłyby dostępne. I tutaj też jest taki trochę kłopot, bo bardzo dużo książek, które są moimi ulubionymi, nie były tłumaczone na polski. Ale postaram się ograniczyć gdzieś tam do tych, które są lub były dostępne po polsku. Więc na pewno jakby moją, jedną z ukochanych, najukochańszych książek jest Zmierzch, Dazaja Osamu. Dlatego zaczęłyśmy od tego naszą wydawniczą przygodę. Zresztą to też jest ciekawe, bo to jest wznowienie, ale szlifowałyśmy ten tekst pół roku, więc ostatecznie ten tekst jest całkowicie inny od pierwotnego wydania. I jakby zdałyśmy sobie sprawę, jak Dużo pracy w książki, które czytamy, wnoszą redaktorzy i redaktorki. Często mówimy, że o świetne tłumaczenie, nie wiem, osoby X, ale teraz jakby widzę to, że to jest praca grupowa. I Zmierzda Dazaja Osamu jest smutną, trochę przygnębiającą książką, a z drugiej strony świetnie pokazuje atmosferę, która panowała w Japonii tuż po II wojnie światowej. I to też jest o tyle fajne, że kiedy mówimy o II wojnie światowej, myślimy, jakby jesteśmy bardzo polskocentryczni. I to jest zrozumiałe, bo trauma po II wojnie światowej w Polsce jest potężna i nadal nie przepracowana. Więc to jest bardzo ciekawe doświadczenie spojrzeć na to, jak na drugim końcu świata ten sam konflikt oddziaływał i to na państwo, które było też agresorem.
0: A o czym jest ta książka w ogóle? Jaką jakby kończy się wojna, opowiada?
1: sypie się wszystko, rodzina arystokratyczna, jakby rodzina głównej bohaterki, kazuko, jakby no nie ma już nic, musi sprzedać dom, by prowadzić się na wieś. Jakby nie umieją funkcjonować w normalnym świecie, bo do tej pory funkcjonowali w świecie, gdzie po prostu pieniądze były, przychodzili do nich pisarze i pili sobie jakieś herbatki z jakiejś super, nie wiem, drogiej, drogiej chińskiej porcelany, a nagle jadą na wieś i nie jakby jest zderzenie się świata tego powojennego, ale chyba kluczową postacią jest główny bohater, brat głównej bohaterki na odzi, który wraca z frontu uzależniony od narkotyków z w ogromną traumą i on jest takim alter ego pisarza, pisarza, który pięć razy popełniał, próbował odebrać sobie życie za piątym razem skończyła się ta próba śmiercią utopił się w kanale ze swoją kochanką. Ja akurat napisałam wstęp do zmierzchu, żeby t- trochę rozjaśnić o co w ogóle chodzi w tym wszystkim bo roz- to jest też problem z japońską literaturą, czy jakąkolwiek literaturą nieeuropejską, że nie znamy kontekstu. Bierzemy literaturę, nie wiem, chińskiego autora, czy koreańskiej autorki, pojawia się masa jakichś dziwnych nazw, nagle mówi się o jakimś wydarzeniu w Przeszło, jakby historycznym, i ci, widać, że ci bohaterowie książki wiedzą o czym mowa, ale my nie wiemy o, o, w ogóle o co chodzi. Więc bardzo zależy nam na tym, żeby rozjaśniać takie rzeczy i być takim trochę przewodnikiem, ale raczej powiedzieć, chyba powinnam przewodniczkami, bo jesteśmy teraz w tej funach trzy dziewczyny, trzy kobiety. Więc zmierzch zdecydowanie. Bardzo lubię też dziewczynę z Konbini, którą wydał wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorką jest Sajaka Murata. Bardzo chciałyśmy też wydać tą książkę, ale okazało się, że kiedy już zadecydowałyśmy, że zakładamy wydawnictwo, prawa już były wykupione i bardzo, bardzo nie mogę przeżyć tego, że myśmy tego nie wydały. Ale jest w bardzo dobrym tłumaczeniu Dariusza Latosia książka o normach i w ogóle o społecznych normach, które na siebie narzucamy, o tym, jak bardzo wtłaczamy się w ramy i o tym też, że bunt wobec tego jest trudny.
0: Trochę jak twoja książka o Japonii.
1: Troszkę tak. Ciekawa jest w ogóle sama narrat- jakby bohaterka, bo to jest kobieta, która ma trzydzieści kilka lat i pracuje w takiej japońskiej żabce. I wszyscy uważają, że jest w ogóle przegrywem, no bo jak to pracować w żabce? Jak już robić karierę, to niech idzie do korpo i niech ciśnie, albo niech już da sobie spokój z tym y, konbini, czyli y, konbini z angielskiego convenience store. Czyli taki... Sklep wielobranżowy, 24, nie wiem jak to po polsku powiedzieć sensownie. No albo niech już się skupi na rodzinie, więc ona w pewnym momencie, a też jest dość specyficzną osobą, nie chcę tutaj jakoś interpretować, no ale można by odczytać, że może jest na spektrum, totalnie nie czai w, o co chodzi w społeczeństwie, jakby od czego ludzie od nich chcą i w pewnym momencie jest na tyle zdesperowana, żeby zostać zaakceptowana, że postanawia wprowadzić się y, z jakimś totalnie losowym facetem, który jest tak naprawdę dla niej okropny. I w tym momencie interesuje się, zaczyna się interesować jej życiem jej matka, jej siostra. Takie, o, nareszcie kogoś masz, ale super. I to nie... A, bo
0: zaczynała spełniać te fu- tak, normy dokładnie. społeczne, tak? Tak, dokładnie. Czyli
1: to nie ważne że ona jest nieszczęśliwa, że ona tak naprawdę najbardziej najlepiej czuje się w tym sk- jakby w tym sklepie, że ona żyje tym sklepem. Też ważne jest w ogóle... Nie wiem, dla mnie ważny wątek, że japoński tytuł trochę jest, jakby sugeruje inny odbiór i według mnie jest bliższy temu, jak tą książkę powinno się odczytywać. Japoński tytuł brzmi Konbini czyli dosłownie człowiek-sklep. Po angielsku jest The Convenience Store Woman, czyli kobieta-sklep. U nas jest dziewczyna z konbini, co brzmi trochę jak dziewczyna z pociągu, więc ona jest, ona jest tak zżyta z tym sklepem, że tym sklepem niemalże jest i dla niej to jest sens życia. I ja miałam bardzo dużo takich rozkminek, kiedy skończyłam tą książkę, że Mimo tego, że uważam się za osobę bardzo liberalną i moi rodzice też zawsze mnie wspierali, no nie wiem, czy zaakceptowaliby albo czy ja bym w ogóle pogodziła się z tym, że gdyby się okazało, że tak naprawdę to ja chcę pracować w Żabce i mi jest z tym dobrze. Albo, że w ogóle, nie wiem...
0: Zakładasz księgarnię.
1: Ale wiesz, księgarnia to brzmi super nie i fajnie, ale gdybym jakby... O to chodzi, że są jakieś ścieżki, które są fajne i niefajne i kiedy ktoś wybiera ścieżkę, która w naszych oczach jest jakaś nudna albo ten zawód nie jest prestiżowy, to mamy y, zwyczaj to mocno oceniać, więc kiedy miałoś, mieliśmy tutaj spotkanie tajfunowego klubu książkowego ile którą była dziewczyna z kombini, to skończyło się to niemalże na grupowej terapii. Chyba cztery godziny tutaj siedzieliśmy i każdy rozkminiał, jakie rzeczy, nie wiem, ich rodzina czy bliscy oceniają w ich życiu to było super, że książka z drugiego końca świata jest w stanie tak mocno wywołać jakieś przemyślenia tutaj w Polsce. Z takich książek, które też myśmy wydały latem i zawsze mi robi dobrze na sercu. To jest Ukochane Równanie Profesora. Brzmi to pozornie, no nie wiem, ja jestem... Mimo tego, że jestem umysłem ścisłym, matematyka nigdy nie była moją przyjaciółką, więc książka, w której jest baseball i Matematyka nie brzmi zachęcająco na pierwszy rzut oka, ale jest to tak jakaś ciepła i kameralna opowieść o tym, czym jest rodzina, czym nie jest rodzina, o tym, że rodzinę wybiera... Jakby możemy też, jakby, że nie krew decyduje o tym, kto tą rodziną jest. Jest główny bohater, ten profesor, który ma problemy z pamięcią i na co dzień musi sobie przypominać w ogóle, kim jest ta jakby relacja jest odbudowywana na nowo, od zera każdego dnia i w jakiś sposób jest przesiąknięta no, jakąś melancholią, no bo nie jest to łatwa sytuacja, kiedy sobie wyobrażamy a, a Yoko Ogawa jest pisarką, która bardzo pisze prostym językiem, ale sugestywnym. Wyobrażamy sobie osoby nam bliskie albo siebie, że zapominam co parę godzin w ogóle wszystko i że nie pamiętam u profesora to było 80 minut ale z jakiegoś powodu ta książka zawsze robi mi dobrze na serce i widzimy też, że trafia do osób, które niekoniecznie nawet dużo czytają albo nie, wcale nie mają, no nie wiem, nie każdy ma ochotę czytać sobie o wojnie i o rozsypującym się społeczeństwie. I ta książka, jakby udało nam się wybrać tytuł też... Od początku naszych rozważań o wydawnictwie cały czas mówimy, jak to jest możliwe, że dwie książki o gały czy trzy były wydane kiedyś po polsku i nikt nie wydał nigdy tego równania profesora. To, to nierealne. I to jest książka, która po prostu jest do herbaty. I na jesień do herbaty, latem do lemoniady. Ale nie jest to książka naiwna i jakaś, nie wiem, gorszego sortu czy niższych lotów. Jest to naprawdę fantastyczna literatura, ale... Jakby pokazuje, że fantastyczna książka nie musi być depresyjna i o traumie i o jakiejś totalnej katastrofie, choć mnie osobiście książki, które są popaprane, dołujące, depresyjne, najbardziej kręcą. W ogóle piw też zaczyna wydawać coraz więcej japońskiej literatury i robi to dobrze, więc powoli zaczyna się coś zmieniać na polskim rynku, aczkolwiek patrząc na to, ile tytułów jeszcze jest, niewydanych i nieprzetłumaczonych i nie wygląda na to, żeby ktokolwiek się na nie zabierał, to mamy jeszcze co robić na najbliższe 50 lat, więc raczej nie musimy się martwić o brak tytułów i pomysłów pod kątem książek, które chcemy wydawać, ale też książek, które są u nas na półkach, bo tak naprawdę więcej niż połowa tytułów, które sprzedajemy u siebie, to są tytuły po angielsku. Po prostu jest na tyle mało książek po polsku, też jesteśmy mocno wybredne, więc wybieramy książki, które są zrobione dobrze, więc jeśli tłumaczenie okazuje się słabe, po prostu nie sprzedajemy tej książki. Nawet jeśli wydawnictwo dobija się do mych drzwi i spamuje mnie mailami, to mówię, no sorry, no nie, wydajcie coś dobrego i wtedy wróćcie do nas. A to
0: jest chyba rzadka postawa.
1: Tak, ale i to jest jedna z takich decyzji, która sprawiła, że ludzie nam ufają. My szanujemy czytelników naszych, nasze tajfuniątka i oni, jakby oni i one, jakby to wsparcie wraca do nas, więc mówię, że księgarnie kameralne upadają i to jest, jakby to widzimy nawet tutaj na Chmielnej, zamknął się super salon, wytwórnia się zamyka, więc jakby to jest tuż obok w naszym, naszym chmielnym, chmielnym zakątku, dlatego też na przykład przy każdej premierze naszej książki robimy przesprzedaż w księgarniach kameralnych. I też wszyscy uważali, że to jest głupie i bez sensu. Przychodzili do nas wydawcy wręcz, Z wydawnictw, które znamy i mówili, księgarze nie płacą w ogóle, Księg- nie ufajcie księgarzom. Trzeba od razu do Empiku, do Bonito. Tam się robi biznes, a nie jakieś tam małe sklepiki i będziecie wspierać. Ja tak słucham tego mówię, no, ale to jest bez sensu, przecież ja też jestem księgarnią kameralną, też jestem księgarnią i nie, więc zawsze ten tydzień, dwa najpierw są w księgarniach i to też Sprawiło, że księgarze nas lubią, przynajmniej mam taką nadzieję, ale tak, na, tak mi się wydaje. E, wysyłamy im nie wiem, zakładki, materiały promocyjne. Więc jeśli ufają nam księgarze, to też będą sprzedawać te książki. Więc jakby no to wszystko, to, jakby wychodzimy z pozycji zaufania i okazuje się, że taka prosta rzecz, zaufanie, takie podjęcie tej decyzji, że nie naginamy się i że jak coś jest słabe, to tego nie robimy i nie robimy rzeczy po i jakoś tak, nie wiem, i że jesteśmy fair wobec wszystkich. Jak już raz ustalisz sobie, że tak robisz i to robisz, to, to działa.
0: Okej, okay, a jakieś jeszcze ciekawe książki?
1: Ja bym mogła tutaj tak siedzieć i wyszedł stąd jutro, może, jakbyś miała szczęście i farta, ale dodam może jeszcze ze dwie od siebie zbiór opowiadań, można by tak powiedzieć. Jestem tęskni, mówię, Juko Susimy. Jest to o tyle ciekawa postać i w ogóle książka. Yuko Tsushima jest córką D'Azaja Osamu, autora z Mieszku. I kiedy ona miała roczek, on odebrał sobie życie. I cała jej twórczość jest bardzo nasączona tą żałobą, życiem bez ojca, poszukiwaniem w ogóle swoich korzeni i siebie. I z jednej strony to, w ogóle to jest fascynujące, z drugiej to, że ona... Już w latach 70. poruszała w swojej twórczości. Te, jakby Pisała o samotnych matkach, o rozwodach, o aborcji. Pisała o cielesności, o no są takich mocno feministycznych wątkach. I robiła to już 40-50 lat temu. To jest jej pierwsza książka po polsku. Jestem ten, mówię. Po japońsku Łatashi, czyli Ja. To są opowiadania bardzo takie oniryczne. Bardzo też Tsushima dużo wątków czerpie z legend ainuskich. Ainu to są jest to mniejszość etniczna w Japonii. Notabene oni byli na na archipelagu zanim przyjechali na archipelag japoński koreańczycy, którzy teraz są nazywani japończykami. To jest napływowa ludność sprzed tysiąc lat z hakiem, więc ich religia bazowała mocno na naturze, zwierzętach, wiara, moc ognia i ona czerpie z ich pieśni. Mają też swój całkowicie inny język, bliżej jest im do kultury nie wiem, ludów, grup etnicznych Syberii, więc to jest bardzo ciekawe bo ich kultura zanika a ona coś znalazła fascynującego w ich przekazach, kulturach więc co też jest ciekawe, bo jest to mocno oniryczna poetycka proza jeszcze jakby przesiąknięta trochę inną kulturą i inną wrażliwością to też jest ciekawy projekt, bo tłumaczyły to trzy tłumaczki, ale jest to na tyle fajnie zredagowane, że tych różnic nie widać ale też myślę, że literatura piękna, literaturą piękną. O, kilka miesięcy temu charakter wydał zbiór esejów, zbiór esejów o japońskiej kulturze i sztuce Japonia utracona Alexa Kera.
0: To jest ta taka okładka. Z, z drzeworytem. Z drzeworytem, właśnie, tak. i bardzo ładnie wydana książka.
1: Bardzo ładnie wydana książka. Jest to jedna teraz z lepszych pozycji na polskim rynku o Japonii zwłaszcza dla osób, które idealizują Japonię, bo Alex, Kerr z jednej strony interesuje się bardzo niszowymi i takimi uprzyw- jakby, no, jest mocno uprzywilejowaną osobą, bo przeciętny człowiek nie mieszka sobie w starej iluś setletniej świątynce w Kyoto i nie zbiera e, jakichś zwojów, kaligrafii sprzed iluś set lat. Miał farta, przyjechał do Japonii w takim czasie, gdzie za bezcen był w stanie wykupić takie rzeczy, więc wiadomo, że ten taki, wo- można też to interpretować tak spojrzeć na to z takiej postkolonialnej perspektywy. No i wiadomo, nie mówię, że ta książka jest idealna, ale pisze dość, też z taką goryczą w swojej narracji. Narracji, która jest bardzo przystępna. Brzmi esej o sztuce, to od razu człowiek ma ochotę uciekać. On pisze, tak jakby opowiadał swoim znajomym o tym, dlaczego go interesuje teatr kabuki, dlaczego fajna jest kaligrafia, co go przyciągnęło do Kyoto. Ale pisze też o tym, że Japończycy stwierdzili po wojnie na przykład, że... Kyoto w ogóle przetrwało II wojnę światową, wręcz jakby w ogóle nie było zniszczeń, bo Amerykanom bardzo spodobało się Kyoto i postanowili je oszczędzić i w ogóle nie zrzucać bomb, bo wpisywało się w ten orientalny obrazek Japonia, gejsze, wiśnie i tak dalej no i Kyoto przetrwało tą wojnę i my już teraz 70 lat później nie zobaczymy tego Kyoto, które tą wojnę przetrwało, bo japoński rząd stwierdził, że to jest takie przestarzałe i te drewniane budynki, po co, więc w ogóle zaorajmy to i zabetonujmy i postawmy bloki z betonu, bo to jest nowoczesność, więc Kyoto zostało jeszcze kilka małych dystryktów, gdzie można to dawno Kyoto poczuć, no ale w większości jest takim samym brzydkim miastem jak, reszta, jak każde miasto w Japonii i kerpisz o tym wprost i mam za to spory szacunek do niego, że jest jednym z bardziej znanych pisarzy skupiających się na Japonii, ale też nie idealizuje Japonii na siłę, nie pisze, że po prostu Japonia to jest wow pod każdym względem. To jest bardzo fajna książka, żeby się trochę tą Japonią podjarać, ale też ze świadomością tego, że jest to kraj jak każdy inny, który ma wady, którym politycy też są dziwni i podejmują złe decyzje i że w wielu aspektach Japończycy sami nie doceniają tej kultury, no tak jak my nie doceniamy polskiej. Przez to, że ta książka jest tak estetycznie wydana, sam fakt obcowania z nią w papierze jest też przyjemny. Ja w ogóle się bardzo cieszę, że książek o Japonii jest coraz i nie tylko o Japonii, ale o Azji Wschodniej w ogóle jest coraz więcej. Jest bardzo duży brak książek o Korei Południowej, w ogóle nie ma nic prawie. My też nawet rozglądamy się od pół roku za kimś od Korei, kto by mógł dołączyć do naszego zespołu. Na razie cisza. Więc jeśli ktoś słucha, jest koreanistą lub koreanistką, to dajcie znać. Więc to jest też bardzo duża nisza niewykorzystana. Mamy w swojej księgarni zresztą książki nie tylko japońskie, ale przez to, że najbardziej się na tej Japonii znamy. i No i też jest tych tytułów najwięcej to na rynku, więc jest jakby większość tytułów u nas w księgarni tytułów, które wydajemy, to są tytuły japońskie, ale za rok na przykład mamy w planach tytuł Singapuru. I to będzie pierwsza rzecz spoza Japonii, którą mamy w planach. Nic więcej nie powiem jeszcze, ale będzie fajnie. No a pod koniec października będą dwie rzeczy japońskie. Jedna współczesna, Niedźwiedzi Bóg. I to też ciekawa książka, bo jest dwujęzyczna. Po lewej stronie tekst japoński, po prawej polski. Więc jeśli ktoś ma za sobą przygodę z nauką japońskiego, to jest fajna rzecz. I będą opowiadania grozy. I w ogóle właśnie 29 października świętujemy pierwsze urodziny tajfunów. I właśnie planuję... chciałem
0: o to zapytać. Tak. Impreza będzie jaka Będzie
1: impreza, będzie wegański tort i w ogóle będzie fajnie. No i też będzie premiera właśnie Głąsienicy, czyli takich opowiadań grozy japońskiego Edgara Alana Poe z lat 20. dwudziestego wieku. I mamy zamiar tutaj zrobić szum i mieć jeszcze większy tłum niż na otwarcie. To jest nasz cel. Byłem żeby... na
0: otwarciu, pamiętam. I było fajnie, prawda? Było ciasno i ja nie wiem, jak wy chcecie zrobić ten większy tłum.
1: Damy radę. Będziemy polewać jakieś grzane winko w kolejce czy coś. Po prostu chcemy pokazać i sobie, i ludziom dookoła, i ludziom, którzy działają w kulturze, że księgarnie są fajne i że księgarnie są miejscem spotkań i że to nie jest tak, że każda księgarnia upada. Bo nawet pierwsze pytanie, które ty zadałeś, było właśnie... Na takiej zasadzie, że czy jedno z pierwszych, że no, księgarnie upadają i to jest jednak ten przekaz, który ludzie mają wryty bardzo mocno w głowach. I ja bym chciała, żeby obok tych opowieści o księgarniach, które upadają, o czytelnictwie, które siada, o w ogóle jakichś, prze, nie wiem, dziwnych rzeczach, które się dzieją, niedofinansowanych festiwalach... I, Wie o czym jeszcze, żeby też się obok tego pojawiały historie o wydawnictwach, księgarniach czy wydarzeniach, które są fajne i sobie dobrze radzą. Więc chciałabym zrobić na tyle tutaj y, tłum na tej chmielnej, żeby ludzie zaczęli się pytać w ogóle o co Kaman i żeby ogarnęli, że są takie trzy crazy laski, które y, sprzedają azjatycką literaturę i że. Y, I że im się udaje. Że im się udaje i że nawet jeśli nie, ktoś nie słyszał o nas wcześniej, żeby nawet przyszedł i po prostu zobaczył o co chodzi. To nie jest tak, że. Wszystko jest super łatwe i w ogóle kąpiemy, tutaj mamy skarbiec jak u kwacza i po prostu pływamy sobie w tym... Potwierdzam,
0: nie ma, nie ma tu żadnych pieniędzy, żadnego złota.
1: Ale no są książki, są, więc y, można to trochę skarbcem nazwać.
0: Książki jak złoto. Y,
1: no tak, ale chodzi o to, że jest, to jest ciężka branża i nie jest łatwo momentami, ale idzie nam dobrze i nie jesteśmy w stanie zrobić tego bez wsparcia ludzi. Tego, że ktoś podejmuje racj- jakby decyzję, okej, okay, przyjdę do Tajfunów i kupię w Tajfunach zamiast kupo- na Ceneo czy gdzieś tam sprawdzać, gdzie kupię taniej, żeby mieć też świadomość tego, że my podejmujemy, że my też decy- jakby głosujemy na co dzień trochę za wizją świata, w którą wierzymy, że wydamy 2 złote więcej kupując u nas, czy w jakiejkolwiek innej księgarni, ale wspieramy księgarzy, wspieramy fajne miejsce, a potem jest tylko lament. Jakby media już piszą z reguły, media, blogerzy często, o tym, co już jest, jakby za, już jest ten moment za późno. Takie, ojeju, upada księgarnia, jak Tak, to rozmawiałem może być? o tym
0: z Anią Karczewską mhm. chyba cztery odcinki temu, która mówi, że media rzeczywiście interesują się księgarnią dopiero wtedy, kiedy ona upada. No
1: dokładnie, o tym tym właśnie mówię, o tym się pisze i wtedy jest taki wielki hałas na Facebookach. O Jezu, to zróbmy zrzutkę. Ale jest takie ziomki jakby. Zrzutka 10 czy 20 tysięcy, czy coś. No jakby to nic nie da. To chodzi o wspieranie jakby regularnie, miesiącami, latami miejsca, które lubisz. Z jednej strony wszyscy chcemy mieć fajne kameralne księgarnie i kawiarnie i w ogóle małe piekarenki i w ogóle, żeby było jak w Berlinie czy w Londynie i żeby te małe sklepiki na ulicach były, a z drugiej, żeby te książki kosztowały najlepiej 10 zł, przychodziły nam prosto do rąk i musimy trochę jakby my wszyscy przemyśleć to, jak działamy w świecie i też odkąd my zaczęłyśmy jakby odkąd od narodzin tajfunów ja też bardzo dużo zmieniłam swoje podejście do wielu rzeczy, bo też zaczynam się, jakby coraz częściej wręcz wkładam w ten wysiłek, żeby kupić coś bezpośrednio, nie wiem, nawet jak idę kupić warzywa czy coś, już kupię na jakimś straganie, a nie w jakiejś sieciówce. I nie dlatego, że sprawia to, że ja się czuję lepiej, tylko po prostu byłoby mi smutno, gdyby tego stoiska z warzywami nie było. A właśnie o to chodzi, że z reguły mówimy o tym, kiedy już jest za późno. Więc mam nadzieję, że gdzieś ta narracja o sukcesach, o tym, co jest fajne, co jest fajnego w naszej przestrzeni miejskiej w Warszawie, w Polsce, o ludziach, którzy robią fajne rzeczy. Mam nadzieję, że my też do tego grona należymy, że też będzie coraz silniejsza.
0: A Więc z tym pełnym nadziei i optymizmu akcentem zakończymy naszą rozmowę. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie. To ja dziękuję. Strasznie się cieszę, że mogliśmy porozmawiać o książkach, które nie są oczywiste, które są właśnie w z tej niszy, o której mało się mówi, bo to zawsze fajnie jest tak odkryć coś takiego innego dla siebie. A Wam bardzo dziękuję, że słuchaliście tego podcastu do końca.
1: I wpadajcie na urodziny Tajfunów 29 października na Chmielną 12. Będzie tort i będzie fajnie.
0: Tak, zapraszamy na Chmielną. (gry) A ja Wam mówię już do usłyszenia. Do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.